0: 颠覆理论，献给想改变世界的你。我是蚂蚁
1: ，我是 Sandy
0: 。本日节目为第一季第九集《机会与命运》。Sandy， 你相信命运吗
1: ？你说的命运是已经定好的那种命运吗？那可能不太相信吧。
0: 就你相信命运是可以改变的
1: ？对，因为应该说我相信那未知就是未知。嗯，就是我觉得不会有什么是未来已经是预测好的
0: 。一般来讲，在讲命运这个。单字就是这个词的定义的时候，好像就是在指说这个人他不可改变的某些元素，或是他注定会走到什么样的道路。嗯，只是不知道那个命运为何。所以从古人好像就很喜欢探讨我们一个人的命运是什么，因为如果你提前知道自己的命运是什么，大约就是那样的话，你就可以比较好的去就是知道，诶，我接下来要怎么做。所以我们今天就来讨论一下。什么是命运？然后跟什么是机会？好，在开始聊这个命运的时候啊，我们先来玩一个小测验。这个测验叫自我评价测验。那这个测验呢，有分男生版跟女生版啊。因为你是女生，我们先讲女生好。有一个问题是三个元素，第一个是美貌，就是指你的外表。嗯。然后再呢，第二个是受欢迎，就是你觉得你是不是在一个群体？是受欢迎，跟朋友圈受欢迎。然后第三个是审美，第三个都是在指说，你觉得你自己的就是审美标准好不好？这样子，总共三个，第一个是美貌，第二个受欢迎，第三个审美。你觉得你的这三项有哪一项？就比如说以台湾为准哈，就是你觉得你是在这个群体的五十趴以上，你觉得你哪一项是一半以上跟一半以下？
1: 我觉得
0: 先从第一个美貌
1: 、嗯，这样讲好<笑>好致富哦。嗯，我觉得以台湾审美来说，我应该有一半以上。有一半以
0: 上，好。嗯、那第二个受欢迎
1: ，受欢迎是说在很认识的人的里面，我是不是受欢迎的？还是说在一个，比方说刚到一个新的环境，两个都一样。哦，应该一半吧，差不多一半，刚好
0: 在一半左右。对。但是你没有办法判断是上下，只能选一个的话
1: ，因为我觉得如果是不熟的话，通常别人会觉得我不太好接近，那可能是偏下、
0: 嗯。可是我
1: 是熟了之后，好像熟了的话就还玩得蛮开的，就是會算是可以变得很好的那种。嗯
0: 、但你这样的话就是有点误解受欢迎的意思，因为其实每个人都是认识以后都会、嗯、都会处得蛮好。哦，所谓的受欢迎就是指不管怎么样，你就是很容易会受到大家的欢迎。嗯嗯，就大家都会觉得，哎、欸，你这个人很有趣，或是哎、欸，我很想要跟这个人交朋友，这样
1: 。哦、oh, ，嗯，那可能以下好了
0: 、欸。以下哦，好。好<笑>那第三个审美，这个应该应该不太敢说以下吧。
1: 对啊。
0: 作为这个<笑>读服装设计的人来说<笑>
1: ，对，我觉得是以上，但有可能只是我比较怪，所以就是<笑>因为我觉得审美自己在判断也是很主观啦
0: 。所以你觉得审美现在是以上
2: ？对
0: 。好。好，那我们再讲接下来的东西之我们先讲男生的，因为男生的也是三个元素。嗯、男生第一个是开车的驾驶能力，然后第二个问题是工作的能力，嗯，就是工作跟事业的能力，然后第三个是性能力
1: 。哦<笑>，为什么男生跟女生问题差那么多
0: ？哎、欸，好问题、欸。对啊，我觉得他之所以差这么多的原因，可能是因为男生跟女生在意的东西不一样。
1: 就还是是被社会在意的事情
0: 不一样。我觉得其实这两件事情是一模一样的事情，就是社会在意跟跟男性在意，就是他就是会有一个交互作用，你知道吗？所以最后结局是一样。哦、你懂我讲意思、啊？比如说，就女生开车技术不好，不会自己觉得很羞耻，你知
1: 道吗？哦，应该不会吧？对
0: ，对对？会觉得就会很大方说，我哦，我就不太会开这样子。<笑>对，对啊啊，女生工作能力不好，也不会说太会觉得说会被人家。看不起或什么、啊？这个
1: 倒不一定吧。这倒不一
0: 定是。好、嗯，那第三个性能力，应该女生也不会这么在乎自己这个这一个点吧
1: ？哦，我我这这我就不知道了、哦
0: 。那你觉得女生很在意那个？我们刚刚说三个嘛，外观一定在意嘛？这个没什么好骗的吧？对啊，对啊。那怎么可能会有女生就是完全不在意？那受欢迎的话，这个就比较隐性就是
1: 对啊，我觉得这个蛮见仁见智的
0: 就不是每个人都觉得自己受欢迎这么重要。
1: 对，因为很多人其实也是会觉得做自己、哦，就是做自己舒服的样子比较重要。那有没有受欢迎就其次？嗯、但我觉得女生受欢迎好像又很受到美貌的影响吗
0: ？你硬要这样讲的话，审美是不是跟美貌有关系？因为审美就会影响你的打扮，对吧
1: ？对。
0: 然后打扮也会影响受欢迎，所以说其实女生这三个好像都是有关系的，
1: 有连接的是
0: 。对啊，如果是男生的话，其实好像也都是一种能力值。对啊，都是工作能力
1: 值。所以我觉得比较不懂是男生都是能力啊，女生都是偏一个外偏外貌的东西。我会觉得好像女生偏有点歧视女生的感觉，<笑>对
0: ，有这种感觉，对不对？嗯，我大概能理解你说的那这个，我们到后更后面的时候可能会再来解开一些这个方面的问题。现在、欸、我还
1: 没问你啊，啊，还没问我。开车的
0: ，应该是中间偏上一点点。嗯、<笑>我不觉得我自己有多好，嗯、对。然后工作能力我有自信是好的
1: ，嗯，是一半以上的
0: 。对，然后性能力我真的不确定<笑>，<笑>我觉得可能也是普通，哦、普
1: 通，对，就一半差不多。对，但我
0: 不，我我我不能，我不,不能说我是以下，哦，那
1: 就是以上，这是男，这是男性的坚持，哦，那就是以上了<笑>、哦。
0: 上了呃，对，<笑>那就是
1: 三个都以上。
0: 我们刚好说这是自我评价测验嘛，所以呃，测完以后呢，就是他可以去计算一个几率。就是他在测量一个你是否过度自满的可能性。你如果有一个觉得是以上的话，你可能有五十的机会，你有点就是评估错误。就你比如说，你觉得你开车是很好，但是事实上你有一半几率可能是不好的吧？就是这只是你自我评估，你觉得是好，但事实上搞不好放到整个群体由别人来评估你的时候，其实你是不好那一个？嗯，所以你有一半几率猜对，一半几率猜错。那如果有两项能力的话，就是。50趴的5十趴是25趴，那如果三个你都自我评价说哦我是以上的话，那你有 12.5 趴的几率是对的而已
1: 。哦，就很小
0: 。对，就是你有、嗯、77.5% 的趴的几率是，其实你不是那样子的人，嗯，只是你自以为
1: 。哦，所以这只是测你的自满程度哦
0: 。有对，但是它不是绝对，因为因为有可能你真的是那个天选之人你弄啊、嗯，有可能就是。这么这么好的人呢、啊，嗯，对不对你？你有可能就是这三个全方位的碾压整个社会大众，你就是那那那其中的十十二点五趴以上的人、嗯，对不对？有可能，但是他这这只是一个几率问题，没有说绝对。你你讲了以后，他只是说你有很很高的几率，就是你三个，如果你都觉得你是以上，那代表你有很高的几率。其实你有点过度自满。嗯
1: ，但其实他这个三个指标也就也只是三个指标啊，也不能说是。就涵盖了全部，就有可能你、嗯、你这三你这三个真的有，但你其他部分说不定没有
0: 、啊。那那没错就不知道。那我们刚刚有提到这个很多一直在讲 percent 的东西嘛，然后还有说几率嘛，嗯、那这个就会跟机会有关系。哦
2: 。因为
0: 机会是不是跟几率好像一直有相关联的感觉？对。对。那我们今天这个专题是机会跟命运，所以我们这个自我评价生意就是要先引导大家有一个。几率上的概念，就会引导到机会。Oh. 那在讲机会的时候啊，你你自己对于机会的理解是什么
1: ？机会，嗯，就是机会啊，
0: <笑><笑>就没有办法再用其他名词去解释、啊。我们刚刚提到机会其实就是一种几率上的东西。如果只是提几率，会觉得说它就是一个数学。嗯，但是机会的话，它是一个数学加上真实生活上遇到了一个某个事件。嗯嗯嗯，那所以它会加一个“会”，就是指。有机会遇到的事情哦
2: ，会就
0: 是指遇到的感觉嘛，所以机会就是指有几率遇到的事情，但是我不确定会不会。比如说彗星撞地球有没有机会
1: ？有啊
0: ，有。为什么有机会？因为有几率嘛，有几率会遇到彗星撞地球，但是不一定会发生
1: 。以长远来看，对，以长远来看这
0: 个，但是以现阶段这个这分这秒会发生的几率是非常低，嗯，类似这种感觉。所以机会意思就是指。有机遇遇到的事情。那在讲机会的时候呢，我们想要先来聊有关于博弈。你有听过这个词吗？有。那、呃、你对博弈这个东西的概念是什么
1: ？感觉是比较聪明的赌博
0: 。比较聪明的赌博。<笑>嗯，哦，这样理解好像也是不错。嗯，我觉得大约也是这个味道。就是其实博弈呢，就是在玩一个机会。我那个计算几率的那个概念，你才能去算到牌啊或什么的。
2: 嗯，类
0: 似这种观念。那博弈呢？它都是一个很好让人去理解几率跟机会的东西，用亲身体验的方式。嗯，就我今天，比如说我今天在教数学课，好，我就跟你讲什么几率啊，怎样怎么算几率或什么，你听的时候会觉得很抽象，对不对？嗯。但是呢，透过博弈这个东西，你会不只是抽象了解，你会亲身的去感受什么是几率，什么是机会
2: 。哦。会比
0: 较用身体去感受。对，所以其实博弈是个好东西。它可以让你理解什么是机会、嗯，什么是几率，嗯
2: ，但是是
0: 比较透过亲身去体验，这样你会比较理解吗？嗯
1: ，可以。因
0: 为很多我们在传统的时候會，会很多人会跟你说啊，不要玩库克牌，对不对？然后不要去跟人家就是怎么赌钱啊或什么的，哦，对，会你就老人家老一辈会这样讲，对不对？嗯。但是事实上，透过这样子的博弈的游戏，你是有机会去理解那个几率。跟机会，它其中的含义的
2: 嗯，
0: 对，所以我主要是在讨论这个博弈的，它其实它真正是有好处
1: ，所以博弈是比较算是可以算得出来的几率吗？就是你在博弈的当下、嗯，就是你比较可以去算得出，你可以透过逻辑去算出大概的机会
0: 。为什么要提出这个点？就是呃，特别想要跟大家讨论说，博弈跟赌博之间到底差别在哪里？嗯。有没有听过？嗯、呃，有一些人会说，人生也是一场赌博。嗯
2: ，有有
0: 人会这样讲，对不对？但我完全就不认同这句话
1: 。你觉得是博弈是不是？对，我觉得是博弈。
0: <笑>如果正确来讲的话，嗯，就人生就是一场博弈。还有我们在体育啊，体育运动项目里面，其实也是充满各种博弈。所以你有没有发现很奇妙的一个点是在国外啊，通常体育的运动项目，商业的类型的不是奥运比赛，商业类型的比赛项目，通常都跟赌博。扯上会扯上关系， oh, 有没有？对，对不对？
1: 嗯
0: 。为什么会有关系？因为他们本质上是有关联，因为体育也是一场博弈。
2: 嗯
0: 。它也是人跟人之间在互相争斗跟博弈的过程。做这个对战的时候，就是会产生博弈这种概念，因为就是你就可以去计算几率，然后可以可以去计算获胜的方法，这些都会涉及到博弈的概念。那所以说，很多人说人生为什么也像赌博？其实正确来说应该是博弈，就是人生也是一直在，就是你一个一个一条一条道路一直往前走，然后一直会遇到岔路，然后你要一直二选一，二选一，二选一，二选一，二选一，選一然后直到最后你到达了那个终点，就是你的人生的模样。嗯，对，那你也没有办法回头去看，你如果去选的另外一个会是什么世界。就现实生活中，啊、你並,并没有办法享受什么平行宇宙这种概念
1: 。<笑>对啊。
0: <笑>所以博弈对你的人生其实有帮助，因为还蛮多玩博弈的人啊，其实生活都过得还蛮不错的，是真的。
1: <笑>就是比较懂得选择吗？嗯
0: 、呃，也不是说选择，我是觉得他们是比较会投机的人。對對對所谓的投机，一直就是投向机会
2: 。哦、oh.。
0: 所谓投机就是投向机会，那你要投向机会、嗯，你要理解什么是几率。你要去理解什么东西，去怎么上去计算几率，怎么去感受几率，什么事情是大大概率会发生，什么事情是大概率不会发生。你要去理解这这种事情，而不是说觉得哦，世界是一成不变，永远都是这样，哦，每天都是这样生活。那比较投机的人就是想说，嗯，感觉最近好像会发生什么事情哦，嗯、有可能有百分之七十趴有可能会发生这种事情
1: 。那他们要很会判断呢、欸。就是对于整个世界的运作啊、嗯，比方说股票预期什么什么会下跌之类的。对，还蛮多
0: 玩博弈的人都蛮喜欢，就是股
1: 票,股票吗？玩股票，
0: 因为其实概念是也是有类似的東西。嗯，它本身股票就是有包含博弈的成分在里面。那我们特别来讲一下，为什么赌场就跟博弈完全不一样，而且赌场很危险
2: 。嗯、我觉
0: 得赌场跟博弈最大的差别是，博弈它。还有一个基本条件是，我觉得它一定要是公平的规则，就是它不能是人为操控的一个盘。就比如说，你玩过麻将吗？有有啊、嗯，就是我们四个人打麻将，或是打扑克牌，我们四个都是很熟，然后我们就是赌一点小钱，无伤大雅那种小钱，就是不会因为就是赌这个钱会生气啊这样子，然后不会因为因此而做牌，就是玩好玩的嘛，对不对？那样子玩，你会可以感受到博弈上的快乐，嗯
2: ，
0: 是可以的，因为。这个局里面是没有，就是做牌，然后也没有所谓的就是第三方的那种，就是赌场在控制整个赌局的，没有，就是只是你们四个人，哎、嗯欸，好玩玩一个牌这样子。他这个就比较偏向博弈，但是如果一旦到了赌场的时候就不一样，因为赌场的时候他会有不知道有没有第一个是有没有摄影机，或者有没有暗装或什么的。就是会有很多可能性会发生，因为那个局是有人在控制的
1: 。所以赌场真的是有人在控制的吗
0: ？你没有办法完全知道
2: ，或是或是
0: 或是你很会算牌，好，你是一个博弈大师。嗯，你去了赌场，你还会被黑名单。就是类似这种概念，就是一旦一旦这个一个局它已经不是公平的赛事的时候啊，就会变成是。一个赌，我就会称那叫赌博。我觉得只要不要有人去人为的去控盘的话，去控制的话，都可以算是博弈
2: 。哦，
0: 赌博跟博弈，它是一个很模糊的界限，有点难分辨，对不对？就是哪个是好，哪个是坏。嗯，这就会造成很多家长对于这件事情是整体很排斥
1: 。哦，对不对？对
0: ，就会觉得啊，赌博一定是个坏事，就是玩牌一定是个坏事。但是实际上，我遇到的人啊，其实。我发现会玩牌的人通常是聪明，而且，嗯，他们的人生的几率机遇通常还比较好
2: 。哦，
0: 我们这边就是要来讨讨论一下什么是赌性不好
1: 。嗯，你有
0: 听过这句话吗
1: ？有听过
0: 。对，就是不管不管你是赌博还是博弈，就是就就纵使是你自己朋友圈在玩，你也会有遇到那种赌性不好的，就是呃一场博弈之中一定会有输家。嗯，啊输了就在那边踢赌了。
1: 哦、oh, ，这叫做赌性不好对
0: 。对，嗯、就是，就是你,你愿赌服输，人家不是常说愿赌服输？嗯对，对啊，你愿赌不服输就是赌性不好
2: 。哦、oh. ，那
0: 赌性不好为什么很重要要提？因为其实赌性不好会造成你人生很大的困难
1: 。怎么说
0: ？就是我们刚刚提到，人生就是一场博弈
1: 。哦、oh, ，就很容易一振不绝吗
0: ？对，就是嗯、呃，比如说你输了，然后你就很想要拼回来，这种事情就是赌性不好。
1: 喷回来，就是
0: 很想要再再赢回来哦，就会想要再加码再赢回来。如果赌这好，那因为
1: 赌性不好，因
0: 为赌性好的人通常是这样想，就是哎、欸，今天这一场赌完，我一开始就想说，我们就就是玩一场，那已经规已经把自己下一个原则玩一场，那输了就是输了 ，Never mind， 今天输了，下次再玩哦，这样子这个就是 OK 的。但是你如果今天我们我们就就说啊，我们今天就是打一圈玩玩就好，很累了。那可是你就说啊，别！我很想再喷回来，我要再打一场。这概念就是不对的。
1: 这个人是比较容易有毒瘾的人。
0: 对，就是会比较有毒瘾的人，那就是赌性不好啦。哦
1: 、
2: oh.
0: ，就是啊、呃，其实我这边就是要提一个概念，就是不要把博弈这件事情或者赌博这件事情完全把它看成负面，就是赌博人一定会变坏，或者博弈人一定会变坏，而是说你要在这个博弈之中去找到他可以提供你的一些好的内容。然后不要变得是不好，所以为什么要提赌性不好？就是所谓赌性不好，就是你在这博弈过程中，你是会做出不好的选择的。嗯
2: ，
0: 就是你会为了你，因为你输，然后莫名的生气，去去影响你周围的人。那叫你以后你的人生也会会是这样一种嘛？就是你人生你自己不顺的时候，你就会去波及到你其他的亲朋好友
1: 。哦，是这样的意思。对，因为你的
0: 个性就会一定会去直接去这样做。牌桌上面会做的事情啊，跟你日常生活在做的事情会是一模一样。这也是我自己的就是有，就是在我在玩牌的时候，我有发现的点，就是在牌桌上面很有礼貌的人，就是跟愿赌服输的人，他在生活上也是这样子
1: 。但会不会有的人只是因为我有看过像是打麻将什么，然后大家打得很嗨。嗯嗯，但是因为都是很熟的朋友啊，就可能很嗨的时候也是会然后就是脏话什么的，但是也都是在玩这样
0: 。那还好，我的意思是说，哦、就是他他他如果在牌桌上面的那个气度很差，或者是他他在牌桌上面的判断很差的时候，他可能有可能会在他的人生之中也会是一样的状态。嗯嗯，因为他就是对于几率的计算没有这么有概念，然后或者是他的情绪上容易因为他做出错误的选择的时候特别的。难过，或是特别的苦恼，或是特别的仇恨，嗯
2: ，会
0: ，这会会是一样的事情。就是这个，我提这点只是要特别跟大家讲说，就是其实玩牌是一个真的蛮好认识朋友的方式，就是你可以透过他玩牌的时候这种情绪跟行为，去认识他是个怎么样的，就
1: 是去真的认识他这个人
0: ，就是对，可以让你观察到他这个人的品性是怎么样。嗯，他如果牌品不好。Oh, 他一定人品也不會太好，嗯，他的人稍稍微挫败一下，他就会波及到其他的，他就会把他负面能量传出去，嗯，不一
1: 定是会波及，会不会有的人是会变得很消极，就可比方说，我今天输了、嗯，然后我就他如果只是输了
0: ，然后自己很闷闷不乐的话、嗯，那就是你说的那种状态，就是他有可能生活中也是他遇到错很容易自己闷闷不乐，然后闷在心里面。但是我说的是这种，就是输钱，然后就。就很北宋，然后恼修对恼修这种，那他的日常生活也会这样，也会恼修。嗯，就每个人面对输跟面对失败的反应是不一样，而透过这个博弈的状态之下，你是可以学习到怎么样去处理你输的时候
2: 。
0: 嗯，其实可以。那所以就是看人要怎么样去面对博弈这件事情。厉害的人就是把博弈拿来当做锻炼心智跟锻炼人品的东西
1: 。你这样想到那种比赛的输赢，好像也是这个概念對
0: 。对，运动比赛，我们刚好提到体育跟博弈是很有相关，其实本质上是一样，它只是一个动身体的博弈
1: 。哦，对
0: ，对啊，所以说其实比赛也是会有一样概念。所以我们不是很常会说，跟说比赛也要就是不要因为稍微输，然后就就。生气，然后还要去，还要难过太久，这样子，你应该要继续站起来，嗯、要再继续去尝试这样子
1: 。但如果完全不难过，我会想着会不会是，就我会觉得说，那我会不会太，是不是我太不在意了
0: ？对啊，就是你多少会难过、啊，就像你玩牌输钱，你还是会难过啊。但你是要怎么样去消除那个难过，就是自己的课题。博弈其实是一个对于了解几率这种事情跟机会，其实很好的帮助。所以我认识还蛮多懂博弈的人，其实。他们日常生活，他们更会抓住机会
1: ，更会赚钱吗
0: ？而不一定是赚钱，不一定是赚钱，就是他对于机会这个概念是更好的。嗯，他会觉得他会时常去关注他的人生中什么时候会有好的机会
2: 哦。他会去
0: 试试看，他不会就就直接把它排除在外。因为有些人他可能就是很讨厌赌博很容易会把机会完全排除在外。他他没有想过外部会有一些其他的可能性。嗯，对。那他这样做会错失很多机会，
1: 比较按部就班。
0: 比如说有一个东西，有一个机会是 30%。嗯，对他来说，只要是成功率没有 90%， 他都不去碰。那你就错失了 30% 这个概有概率的事情啊，嗯，对不对？但是懂得博弈的人就会去去看，欸、说，哎、欸，这个 30% 的东西，有没有机会去拥有它？他就会去就往里面去转，说，哎、欸，这三十 p 的东西，我该不该去尝试呢？他会去思考看看，然后看看自己的能耐有没有到那个能耐去博取那个机会。嗯
1: 不是有一句话是说，机会是留给准备好的人
0: 、嗯。那你也很认同这句话吗
1: ？我觉得很多时候是，
0: 嗯
1: ，就是你要有所准备之后，有时候机会就莫名其妙的来了。但你会知道说、嗯，如果我前面没有那些作为的话，这个东西不会来
0: 。嗯，对啊。所以我觉得机会好像讲到现在话，会有一种感觉，就是它是一个无法预测。
2: 嗯，很多时候是对你
0: 没有办法预测他什么时候来，然后所以你只好先提前预备好，比如说比如说我不确定我今天会不会输钱，但我先准备好四百块，<笑>所以我最多就输这些嘛，反正就赔光嘛，对,对,对,对啊，反正啊这是四百块对我来说不会影响我生活，所以我先准备好话，哎，可是我今天打完以后，我竟然还赢了三百块开，开心，开心，开心，对不对？<笑>嗯就，就这是你的感觉就很好。但是你如果今天你没有准备好输400块，你身上就0 0块，然后你就想说我要去拼赢300块，然后跟他拼了，然后就最后输了400块，然后你就会干，然后你就会气堵了，然后就很生气，然后还要分期付款，那你这样人生就很糟糕。嗯<笑>，所以这个就会对应到你刚刚说的机会是留给准备好的意思，大概是这样。不，所谓机会留给准备好不代表说有准备的人他就一定会获得这个机会，而是你如果没有准备好的话，你去搏这个机会是会让你。受伤，嗯、不只是你没得到这个机会哦，那个机会有可能是会让你还受伤哦，还让你会更更惨哦。嗯、所以“机会”这个词啊，其实它本身是有正负面，就是同样是一个机会，对于准备好人是得利，对于准备不好人，不只是没有，而且还是对你非常不利。
2: 嗯，所
0: 以这样子重新去去理解的话，你会发现，哎、欸，机会这个东西。可能跟我讲当初想不一样，因为很多人讲机会的时候，会觉得说，哦，机会就是要勇于去争取，这样这样，这种感觉对？
2: 嗯
0: 。但事实上，机会这个名词，其实它同时包含着
1: 正负。对，嗯。但我还是觉得机会是可以去勇于争取啊
0: 。对啊，大部分的时候是这样。嗯、那個、可是那那个前提是你争取那个机会的时候，你的机会成本。有没有听过机会成本这个字
1: ？嗯，有。
0: 比如说，你去应征演员，好了，你要去试镜，你要花时间。然后你要，你要当个好演员，你要花时间去准备啊。你要评估一下自己有没有那个机会成本。这就是有点牵扯到我们前几集有有提到观念、就是，就是天赋会影响你的职业。你要理解自己的命运，像你人生上的选择会比较好一点。因为我这边概念就是要告诉大家，命运是不太能选择，但是命运只能认识。不太能选择机会是可以选择，嗯
2: ，
0: 对，所以为什么要把机会跟命运它这两个词分开？它这两个都是你人生会的机遇嘛，统称都是你人生的机遇。但是机会是你可以选择的事情，但命运通常是你没有办法改变的事情。通常命运这个词就是指这个含义
1: 。那你觉得命运是
0: 嗯
1: 注定好的吗？嗯
0: 、它所谓的注定好，可能不是你想象中那种哦，你每一个事情都被定的死死。因
1: 为我想，一一开始你问我的时候，我觉得想到说。嗯那种算命的命运，我就会觉得那个我不太相信。Uh,
0: 我就会在命运这里面去提到一些有关于算命啊、这个星座啊等等的这些方面的问题，我们一起来解答一下。开始讲命运的时候呢，我们要先来介绍这个巴纳姆效应。那这巴纳姆效应呢，它都是在指说这种人的这种心理现象，人们会对他们认为是自己量身定做的一些人格描述，然后给予很高的准确的评价。就是只要人家讲你的人格，就会觉得哦，好像中了这样子、
2: 嗯，类似这
0: 种感觉。而这些描述呢，往往通常是非常十分的普遍，对，非常广泛，然后而且很普遍。就是你放到任何人身上，好像都可以让他有点感觉这种概念，所以很多那种什么占星学啊、那个算命啊、心理测验啊，就很容易会是这种概念在让你觉得，哎、欸，好像是有说到我。因为比如说我说了一长串的一个内容，但是你会截取说哪一个东西说到我，然后你就会觉得，哦，这个是准的。但是事實上，比如说他讲了十项好了，你觉得中了五项，你就觉得，哎、欸。有讲到我的我的个性哎、欸，这样子、嗯、你觉得有讲中？但是事实上就只中不项，因为以科学的观念来说，要所谓的十个十个都中，那才叫科学
2: 哦。
0: 只要一个不中，那就不算不算科学。嗯，所以说像这种占卜啊，或者是算命，其实它本身就是没有办法称称作科学，因为它就不完全准确，嗯、而且它很多很很多时候可能是你一些这种心理现象，是人们会倾向于去。去证明说我，我我的想法就是你会去收集你觉得对的资讯、嗯，然后再加强固化你觉得对
1: ，就是你相信你所相信的。
0: 对，你所你相信你所相信的，就你一开始其实就已经有一个答案的其实。
1: 对对。
0: 你只是你只是在收集资料来印证自己的答案。
1: 对，很多时候是这样。对
0: ，而不是收集资料来否定自己。所以你大部分时候，很多人搜寻资料是来搜寻自己。要只是要加强自己的观点，嗯，但是而不是说真的要去辩论事实，这是人很常会遇到的现象。那这种现象就会造成说，呃，比如说一个占星师或是或是算命师，他就会给你一些用语，他就会讲一个很笼统的东西，他会先引导你先进入一个状态，然后你会先选择一个一个东西，然后他再借由你讲的，然后再往下再去讲其他的选项，然后你会自己对号入座进到那个座位里面。嗯哦，然后做着做着呢，你就觉得哎，好准哦。嗯
2: ，
0: 这就是这个概念。那我要说的这个概念呢，就是我要提说，其实这个是不管是算星座还是这个算命，其实他们厉害的点就是在这里，他们是透过观察人，尤其是算命师，因为我觉得星座现在已经比较是那种就是直接就讲，他好像也没有人跟人面对面。但是现在算命师通常是人跟人面对面。算命师的话比较厉害，就是他是真正在观察一个人。
2: 他会先观察， oh.
0: 他比如说，哦，我们很常会听到那种什么算命师都是在路边什么，听他说，哎、欸，小兄弟，我看你这个印堂发黑， oh. 要要来算一下之类这种，就是我接说印堂发黑，<笑>这开玩笑。<笑>但所谓的印堂发黑，意思就是指说，我看你气色不好，讲白就是这样嘛，嗯、我看你气色不好，那肯定你有心事啊，那还用讲
1: ？对啊。
0: 对嘛？那这个时候就是特别，你会特别想知道人生未来方向的时候。你如果你都就是过得很好，你哪会去在意这种事情？嗯，对不对？那你就是他看看起来你就是在烦恼，所以他才借机说：哎、欸，你想不想要来、啊、算一下你接下来会发生什么事情？嗯，因为他知道你的内心是彷徨的，嗯，不知道人生方向的
2: ，你才会想要知道人生方向
0: 啊，嗯、对不对？如果我今天一个人，我已经很有人生方向。
1: 就不需要你了。对啊，
0: <笑>所以他就是看出来你其实没有方向，所以才要帮你来算一下，嗯，算一下方向。那他
1: 们要很会挑人哎、欸
0: ，会啊。所以我说算命其实是厉害的、哦，你要尊重他们的专业<笑>、嗯
2: 哼
0: 。那他挑到你嘛，先进来，他就会开始讲，他就会透过一些他的方式，不管其实不管他的方式是什么，要你要是要用塔罗牌好了，或是是用库克牌好了，或者是用算命盘好了，其实概念是一样重点是那个心理学，就是他会先说一个比较笼统的东西给你，然后先让你先让你分类一下，就说会问你一些话，说，哎、欸，你是不是最近遇到什么事？
2: 嗯
0: ，他如
1: 果说不是呢
0: ，啊，他就问那你有没有遇到什么事
1: 、哦？就总要一个有遇到这样。
0: <笑>对啊，通常他会厉害，就代表他有他有学过一些固定的系统。那通常只要问两句，至少会中一件事。就是几率问题，五十趴五十趴的机会，你懂我讲的意思吗？ Oh. 就是一件事情，就是五十趴五十趴的机会。比如说，我问你最近有没有输钱，或是问你最近有没有赢钱，这就是一个五十趴五十趴的事情嘛。嗯、mm. ，对不对？你就在赌场外面坐在那边当算命师，你就直接问他这个问题：是不是五十趴五十趴机会会中？嗯、
2: uh. ，
0: 对吧？所以他只要问两次，就至少会中一个。当然，我这只是一个举例，事实上他可能会问你生活更常见的事情，然后透过这个事情。厉害，是不是就会嗯？那你大概遇到了什么问题？哎，他就会透过这个你遇到的问题，再去提出一些问题，嗯，然后去慢慢的去了解你这个人的个性，嗯，那所以算命是跟不管是算其他的东西啊，他就是透过这样的问交叉问答去理解你的个性以后呢，然后知道你的命运
2: 哦，因为
0: 个性会决定命运，所以他理解了你的个性以后啊，就是透过你的问答，他会理解你的生活习惯。做了应对，理解你的个性以后，他会提供他的意见。从我刚刚的论调里面，我不是要说算命不好，其实我反而觉得算命是有点东西。嗯、就是好的算命是应该是要有点东西，就是他是真的透过这样的交叉问答去理解你是什么样的人
1: ，
0: 嗯，然后去给你他的建议，这
1: 有点像什么生涯辅导之类的
0: 。对，其实是一样的东西。嗯，我们刚刚提到这个巴拉姆效应，它主要就是在提说人啊，其实是很容易对号入座的。讲白就是这样子，对你会选择你所相信的答案。嗯，我们刚刚讲完这个星座跟算命的点啊，就是我总结一个结论，就是你的回答跟你的行为会被看出你的思维，就是他们在透过跟你问的时候，他不只是看你的回答内容，他也会看你的行为是不是扭扭捏捏,捏，还是是很大方，还是你的整个人是有气场有霸气，还是你看起来就很萎靡不振。嗯，他就可以通过这样就可以知道你的状态。所
1: 以他们是很会观察人
0: ，对，是很会观察人的。他的说法呢，会改变你的行为，间接造成命运
1: 。哦，所以你就相信他
0: ？呃，这就应应该是说，他先说中了你一些事情，你就你你认为，哎、欸，他讲中，所以你就相信了他的全部，那这个就会直接造成命运。举例来说，算星座好，他就会说，哎、欸，你的星座今天呢，可能会有桃花运。
1: 哦、oh, ，然后你相信了之后，所以你就你相信
0: 了，所以所以你今天就特别的打扮的花枝招展，你知道吗？<笑>嗯，对，然后还特别去夜店，然后你虽然说，嗯，今天应该会有桃花运，所以我一定要去撞撞运气。但是事实上，其实正是因为你先听到了前面那个说桃花运
2: ，嗯，这
0: 件事情，先不管它准不准你，你只是听到这件事情，然后你就觉得，哎，这件事情，然后你才去做这个行为，然后结果你真的得到桃花运，我会觉得，哎，说得很准。可是是你自己去对号入座，嗯、你懂意思吗
1: ？对啊，我懂。事
0: 实上，你只要你你你,你正真的要去印证这件事情，该怎么做？应该是哦，他说我今天会很有桃花运，桃花运，我就把自己关在家里面
1: ，哦，一
0: 步都不踏出去，我看你怎么样让我有桃花运。嗯，你应该是是要试图的反驳他。但他们那
1: 种就会比较偏向说，那你就就是你你不能因为这件事情而改变你特别的作为
0: ，嗯、是就是而
1: 是你。对啊，
0: 可是那这样讲的话，他他去夜店也是會改变他平时的作为之类的。對啊，是有可能，因为你不可能听到别人的说的东西就不、嗯、完全都不改变你的作为啊。其实，但当你听到一句只是
1: 听听而已，就、嗯、哦有桃花运了，那、啊、就就听听而已。
0: 嗯
1: ，啊我也没有特别去干嘛。但是
0: 就算真的真的你都没有特别干嘛好，就是他说的桃花运啊，你今天刚好哎、欸、好像真的有点桃花运，<笑>可是那个很有可能也是你对号入座，因为搞不好就是一个。极低的几率发生，就是他说了，然后你今天刚
1: 好呃遇到这样的事
0: 情而已、哦对啊。对啊，但是你会自己把它把人都很喜欢把那种小机遇的巧遇，或者是、嗯、或者是一些小事件，把它当做命中注定。
1: 对对对对对
0: ，他会把这种只是几率的问题，只是机会的问题，把它看成命运。所以他他这个巴纳姆效应主要就是在讲这个，就是你的回答会被看出思维，跟他的说法改变了你的行为。你改变行为，就有可能会改变命运。嗯，那这时候就可以评判出来，一个好的这个算命师，或者是这个星星座的老师都好，或是塔罗牌都行。对，占星师，不管你是怎么样的人都好。其实我觉得是可以分得出好坏。就是我，我其实不排斥他们使用这样的东西，但是我觉得，如果他是好的话，他就是要透过你的行为去理解你这个人的个性，然后。给你一些相对应真的有帮助、对你人生有帮助的一些的建议的话，我觉得你去算命跟你去算那种牌，我是觉得很 OK 的
1: 。嗯，你说比较有建设性的建议吗
0: ？就是他透过了解你个性，会知道你的个性的弱点，或是你个性容易犯的错误的话，然后可以给你一些意见建议、呃。嗯，甚至那个意见不是那么科学也无所谓。嗯，我举例来说，我有一个朋友他，他他去算命，然后就被算说他不能吃牛肉。嗯，因为他说吃牛肉会杀父杀母
1: ，杀父杀母
0: 。对，他说他吃牛肉会杀父杀母。那这件事情很明显，你听了之后不科学。对啊。但是虽然不科学，但是有语言上的制约。就是我那个朋友他，他他可能就是小时候就是真的是比较皮，比较坏。嗯。但是算完命以后，算命师真正用意是要他不要变成杀父杀母之人。吃牛肉这件事情根本就没不重要
2: 。哦。
0: 重点在杀父杀母。嗯，重点不在吃牛肉。嗯
1: ，我、喔、会不会重点是吃牛肉、欸？
2: 哎
0: <笑>，对，这就是这就是言语言语巧妙的地方。嗯，真正给你下一个心理制约是不要杀父杀母。嗯，对，吃牛肉只是透过你人生的一个实践的方式
1: ，然后让你去相信我做这件事情我就不会这
2: 样
0: 。对，但是事实上你就不会了，哦、因为你你你有在做你就不会。嗯。你一直有把这件事情放在心上，你在透过你不吃牛肉的过程，你就已经把这件事，把杀父杀母这件事情，不该杀父杀母这件事情放在心上，所以你就绝对不会去做这件事情。就是吃牛肉这件事情，到底会不会真的引导杀父杀母，没有那么重要
1: ，对对对。但是你
0: 会透过这样子的言语上的或是行
1: 为上的制约，对，
0: 制约，但是不知不觉真的完成了，就是原本算命是要给你的命运，嗯
1: 。也、欸、是蛮聪明的<笑>
0: 。其实真正厉害的这个师傅就应该要做到这一点。哦、oh. 嗯。但是他在这个中间过程中，一定会让科学家觉得，嗯，这东西不科学啊，这样子、嗯。对，因为就是真的不科学。嗯。很多时候我们的行为是根本就没有经过深深思熟虑
1: ，就很多时候是潜意识在引导
0: 。对，会说，哎、欸，那就我们就没有办法改变我们潜意识嘛？其实可以，就是透过你某种制约方式。日常生活行为去做一些某种制约，嗯、然后那些制约会影响你的潜意识，那影响久后，你的潜意识改变，而且会再改变你的行为。嗯
1: ，我哦，那我想到那个吸引力法则，好像就是这样
0: 。对，吸引力法则，或者是你说什么什么原子习惯啊，什么啊，这些全部都是在讲这件事情。对，其实它的根本的这个基本逻辑是这样，就是你人是有一种潜意识的，嗯，潜意识你就是会直接去做。你想做的事情，当你还没有思考到的时候，你身体已经先做。但是你要透过你静下来思考以后，然后想想清楚我想要变成什么样的人，嗯，然后透过这样的方式去给自己去在生活上面去做一些行为或者思考上的实践、嗯，以后它会慢慢的去影响你的潜意识，然后等到你的潜意识改变以后，你以后自然的就会把一件事情做到。就呃，我用运动的方式去举例可能会比较好理解，就比如说。我今天在打网球，我想要打网球，然后哎、欸，今天球来哇，我都打不到这样子，然后所以说，我只好强迫自己练习挥拍、挥空拍、挥一千次、一万次、一万次法则，对，挥一万次。然后呢，就哎、欸，我的挥拍就它是变成一个肌肉记忆跟眼睛的记忆，就是在哎、欸，我挥拍眼睛自然就是我每次挥起来都是长这样，就很固定的，不会像之前那样乱挥一通。那我们再回到打球的时候才，才、欸、哎，就打得比较顺了一点。因为它是一个很自然的潜意识
2: 、哦
1: ，嗯，那你就相信你你打得到球了
0: ，对你开始就相信打到球，那就越来越打，真的打得到球。
1: 哦
2: ，
0: 我们刚才讲这个命运的时候啊，其实理论上这个命运也是有改变的可能性，对，只是它的改变非常缓慢的进程，的那种感觉。嗯、但是你必须要先意识到说这件事情，你才有可能改变，嗯，你要先意识到有命运那种事情。
2: 哦、oh. ，你才
0: 会比较有机会可以去改变你的命运，因为你如果没有意识到的话，你就是一直照着你原本的步调在走、
1: oh.。但是你你认知的命运是不是说那种已经预测好的命运、
0: 嗯？应该还是有可以变的可能性我可可。我觉得命运是可以，是可
1: 改变。对我觉得命运是可以，所以
0: 对我来说，机会比较是外部给你的，嗯，但命运比较是你自己可以
1: 去创造
0: ，对，去创造。我觉得命运是可以自己去。做变化，但是机会是你没有办法控制，嗯、就是机会要来的时候，你没有办法控制。哎，要不然來,来一下<笑>但命运是你可以决定你要来还不是不来
2: 。嗯。
0: 只是说命运的那个时间很长，其实机会应该是也是时间很长，只是说你没感受、没感受到，因为机会来的时候你会觉得哎、欸，就是突然一個,一个瞬间、就是，但事实上搞不好已经
1: 酝酿很久。酝、欸、
0: 酿很久。但是命运的话，就是因为你每天都在跟自己相处，所以你会觉得时间很长，但是事实上它是就是一直在发生，嗯、对，一个一直就像我刚刚说的那个潜意识，你的行为跟你的潜意识它是不断的交替在发生
1: 對對
0: ，对，所以我觉得命运是可以改变，嗯。如果命运没有办法改变的话，那我这个理论就毁
1: 了<笑>。<笑> oh, 是必须要有一个前提。对，我比较有前提，<笑>是
0: 命运可以改变的。好，嗯、然后我们刚刚讲一些算命啊，跟一些什么塔罗牌或什么的，就是这种这种有些类似玄学的概念，对不对？对。其实认真要讲话，他们是怎么学？你知道吗？他们是统计学
1: 。哦、oh, ，我听过这个说法。对。所以有的人相信星座，是因为他觉得那是统计学
0: 。理论上是。嗯，理论上是，就是所有的这些东西，它都不是科学，它比较偏统计学。不过这也同时间讲一件事，就是统计学不是科学
1: 。哦，统计学只是一个归类的方式吗
0: ？嗯、没错，统计学只是一个用大数据去归类的方式而已。嗯，那这边要特别提到一种性格测验，这叫 M M B T I 吧。我之前我这阵子很很常在
1: 研究，对
0: 研究，然后也有跟你玩过嘛？<笑>有，对你有测过有？你是什么人格
1: ？我是 I N F P 对
0: 啊、oh, ，I N F P， 我是 E N， 然后 T P。嗯，你你觉得那时候你测的时候，一开始觉得准吗
1: ？我觉得大致还算准。
0: 就是他这个性格测试算是比较当代，他主要是以四个象限去做频段。第一个是你是一个内向人还是外向人？第二个是你是比较偏直觉去感受世界，然后跟一个是比较实际啊，实际去感受世界，然后第三个是比较用思考的方式去思考思考事情，还是是比较用感觉的感
1: 觉派感
0: 情这种<笑>偏向这种来去思考事情。嗯，然后最后第四个象限是比较偏判断的方式去去规划事情，还是是用比较感知的方式去感受生活。
2: 哦、oh, ，主要是
0: 分这四象限。嗯，那我们今天不会特别去讲这个細部的。
2: 嗯，好吧，
0: 因为这个細部应该网上有很多资讯。现在最近还蛮多人蛮流行玩，但是我要跟大家讲的一点就是，这个东西它终究不是科学，它就是一个比较现代的星座、欸。嗯
1: ，就是一个比较逻辑性的归类方式。
0: 嗯、你要说逻辑嘛，我也没有办法完全称它一定是很有逻辑，就是它就是一个比较现代的。嗯，要记得它就是计算方法。嗯
1: 。我看那个 Netflix 有一个一个影片，他就在讲性格这件事情。他就说，就是想出这个测验的人、嗯，他们是从就是几百哎、欸、好几万个就是描述性格的单字里面去浓缩出这四个象限，嗯、对，然后去去设计问题给大家，嗯、所以算是应该算是已经规范的比较就是全面的一个测验了。嗯，但是他也有说，就是他也没办法代表这是固定的，或是这是全部
0: 。对，没有办法，因为它就是一个统计学而已。有时候讲一个性格，它同时间就是你的优点，但是其实同时间就是你的缺点
1: 。对啊，我觉得应该说它也没有什么好或坏，只是看你怎么运用嘛
0: 。对啊，就是看看你这个性格是怎么用。嗯，就比如说，它有另外一个相片是思考跟感觉，一个是比较偏逻辑思考来判断事情，一个是比较用感情。在在讨论事情，那你要说这到底是哪一个是好，哪一个是坏？也
1: 要看事情啊就，就看
0: 事情场合啊。你如果在亲亲人之间，当然是当然是感觉比较好，就是你要顾及大家的情绪嘛。但是在工作上好像有点逻辑，就是要讨论对错的话，就讨论清楚的话，会比谈情绪、谈感情，嗯，未来的工作上会更有成就嘛，对不对？嗯，这就是。使用时机不同，
1: 但我觉得应该就像你说的，每个人的那些面相都有，只是看你在什么时机，然后用什么样的面相多一点在面对、嗯
0: 。对，但是因为他这个人格测验，主要是他在测也是听说了，他是也是在测你的潜意识
2: 。哦，那他测出
0: 来的不是所谓的你现在人格，而是说你你一开始你这个人的潜意识。是比较喜欢用哪个方式生活，嗯，跟比较喜欢用哪个方式处事，但不代表你就没有办法变了，就是，嗯嗯，只是你的原始个性、嗯嗯，
1: 对对对，原始的，
0: 对，就是原始的那个个性会会是你最喜最舒服的相处方式，嗯，性格测验我觉得还有一个特别有趣的点、啊，就是它这个总共四个象限嘛，然后每个都用二分法，这样分完以后是四乘四等于十六，嗯，所以总共会有十六个人格，那这十六个人格呢？所有的人格啊，我有看过他，他给的那个数字就是，就是占的百分比，没有一个好像超过二十趴
2: 。哦，这个意
0: 思就是、就是我要特别讲，就是你的个性呢，既特别又不特别。嗯
2: ，
0: 就是你的个性，其实，在整个群体来说是特别特别的，因为每个人生出来就是都有可能是都是十几趴的人，你知道吗？就是你的个性呢，在整个群体不可能是有过半。不要说过半，连三十 percent 都不到，连二十 percent 都不到，连五分之不都不到。所以你随便碰到一个人，你都会觉得他个性很特别。但是呢，又反过来讲，你的虽然是个性上是不一样，但是你其实也没什么特别。就是就你
1: 还是在那个规范里面那个范畴
0: 。对，就是都是在这个计算值里面。嗯。那我这个点到底要特别讲什么事情？就是这个个性啊，测出来以后，并没有办法决定你的人生成就的高低。嗯。他只是测出来你喜欢什么样类型的相处方式啊！你做完后會,会觉得，哎、欸，我是一个很特别的角，特别的个性，你知道
2: 吗
0: ？但事实上，每个人都很特别啊，<笑>嗯，对不对？那如果每个人都很特别，那就那就不叫特别。哦
1: ，对啊，对不对？对，每个人
0: 都很特别，就不叫特别。所以其实你也没什么好特别。真正要让你真正的特别的话，不是用这个性格
1: 去决定，因、哦、为人只是会相信的这个星座或者相信这个。测验之后，然后就会觉得说啊，那我是不是人生就是这样了
0: ？那这样就会犯了我们刚刚说的那个效应啊，就是你你按照别人说的那个行为在走，对对啊。但事实上你是可以改变你的命运，嗯。所以这边就会讨论到说，这个性格是可以改变的吗？你觉得
1: ？我觉得是可以改变的，只是说你后天改变的跟或许你潜意识原本就有的那些性格，它还是存在、嗯，还是存
0: 在，嗯，对。但是你在。不同场合，你觉得可以可以就是可以
1: 切换，或是你后天去学习到另外一种性格
2: 。嗯
0: 、对,對我也觉得是这样子，所以这就证明了后天的学习自己的弱项其实是重要。嗯，因为你一定会在生活上遇到说，就是比如说你原本是一个比较偏感情的动物，但是工作上可能更需要逻辑，那你就该去学习那些东西。嗯，或是你原本生活是比较感知，就是比较随性的，但是有时候你工作上都是需要一些。更有判断的、更有规律的做事情的话，你也去学习怎么样去规律的做事情。嗯，但是你自己生活上，你还爱怎么样怎么样？你自己生活中你可以保保持很自我，但是在跟社会打交道、跟相处的时候，你不能很就是 o always 只用自己的方式，你知道吗？因为那样的话，只是让你自己很舒服。嗯
1: ，或者说整个事情的效率就会很低，很
0: 低。对，我觉得测完这个性格测验，你千万不要让人觉得说，哦，我人生。就是这样，我的职业就已经是那一种，或者是，或者是我的人生就就是像他说一样，就是怎样怎样怎样怎样，就是一定是怎么样。其实没有，事实上你可以去看看其他不同人格，去想说，哎、欸，会不会那个人格我也是觉得蛮有趣的，我会想要成为那样子的人
1: 。是不是是，你测到这個之后，你才知道说，哦，那我要去改变什么
0: ？哎，对，没错。这就我们刚刚提到说，算命师先理解你这个人是怎么样的，然后提供了一些，他知道这种。你的那些回答那种个性的人啊，他知道这种个性的人可能会有哪方面缺失，然后提供一些建议给你
1: 。哦，哎，对，其
0: 实一样<笑>，对<耶>，<笑>其实没什么差别。嗯對，所以我都说这个东西就是大数据计算，计算出人大约都是怎么样，然后透过这样的大数据去给你一些建议。嗯，其实感觉跟现在 AI 人工智慧是没什么差别
2: 。哦、oh.
0: ，用大数据算出你的喜好，然后丢给你。喜欢的东西，不过我觉得有一个差别是，大数据现在有一个大问题，就是他们透过大数据方式去理解人的喜好以后啊，但是他没有办法给,給我两个建议，他给的是更多你喜欢跟你原本就觉得很舒适的东西，所以你会一直待在你的舒适圈里面离不开，你会越来越偏颇，你会越来越往你的那个刁钻的那个个性，对，十几趴那个个性往那边写，甚至有些个性是。不到十趴的，其实蛮多个，像我自己那个才二点几趴而已吧。就是我你会一直往那边走，一直往那边走，会越来越剑走偏锋，你知道、嗯、那你就开始慢慢越来越不能接受
1: 群体嘛
0: 。嗯，对，就是你越来越没有办法知道事实，因为所谓的事实是一百 percent 的事情，就是是所有个性人所有加起来的世界。嗯，那你一直如果按照那个广地的
1: 世界走
0: ，对，因为要是按照现在的演算法走，就是。我会觉得就会人会越来越钻进自己的狗洞里面，嗯
1: ，就是同温层吗？对，那
0: 就是坐井观天
1: 。对，但因为像那些数据什么，他可能要卖你东西什么，那他当然就是依照你原本喜好去推荐你原本会喜欢的东西
0: 。是啊，对啊。以卖东西来说的话，没有错
2: ，<笑>做<得>好
0: 。<笑><笑><笑>但是以人生老师来说，这件事情是错。嗯，所以我说好，为什么我刚刚说好算命师跟坏算命师，不管是算命师、塔罗牌还是。性格上也好，我觉得应该统称是一个试图了解命运跟试图改变你命运的人。嗯
2: ，
0: 我们都统称他叫命运师。好，好<笑>。我觉得身为一个命运师，应该要理解到你的个性以后，然后提供你一些
1: 客观的吗？对
0: ，客观的意见，嗯，甚至更多时候是反面的意见。嗯，提供你一些反面的可能性
1: 。但如果他靠着他那个很偏激的那一端去达到他要的成功，嗯，的话。嗯那会不会其实也对他来说是某种优势
0: ？一定是某种优势啊！但是没有不一定可以让每个人都学习他。你懂我讲的意思哦
2: ，我懂
0: 。对啊，就是就是你的成功方式是别人无法复制，嗯，也没有办法学习，因为你只是用你的方式而已。嗯，比如说比如说你是十 percent 那十 percent 左右的人格，但是就只有十 percent 人可以跟你学习，其他九十 percent 人是怎么办？闯呀！<笑>嗯，对不对？他没有办法参照啊，没有办法当做参照值，对不对？
1: 因为如果他参照的话，他可能会无法
0: 搞不好过得更惨
1: 。对,对对对，
0: 因为根本就不跟他个性不符合，他搞不好过得更忧郁、嗯、更痛苦。哦，像像你那个人格 I I N F P，, F -P
2: 嗯，
0: 他他的反面人格就是类似总经理总经理那种人格。哦，他们就是很注重实际的人，嗯、然后很很做事要有步调的人。很很有规划，然后很有逻辑的。那对你来说，如果这个社会全部人都要求要变成那种人，那你们这种人格就很痛苦啊。因为如果整个社会都要求说我们要变成像总经理的那种人，那可是你偏偏你的个性就不是那样子。嗯，那你你也不是说你不能改变成那样子，但是对你来说，那个没办法创造出你最好的状态跟你最最佳心流。你可以偶尔变成那样子 OK， 但是你没有法一辈子。嗯，因为你就不是那样的人。你人生的命运就不在那里、嗯。你可以理解你的弱点，然后试图去去偶尔去改善你的弱点，但没有办法完全的变另外一个生物。嗯、我懂，我懂。就像人，人类就是不会飞
2: 。哦、oh.
0: 。我们只能够创造飞机让我们飞起来。嗯
2: 。不
0: 能那边挥动我的手臂就直接飞起来，<笑>对不对？对啊。人人可以游泳，但是没有办法长期在水里面生活。嗯。因为我们就是没有鳃<笑><笑>、啊。对啊。我们是肺肺的构造，我们没有鳃，我们。不能去硬做不符合你命命运的事情
2: ，
0: 嗯，所以这个时候就会觉得，哎、欸，我们刚不是说命运可以改变，但是又觉得它可以变的角度是有限，你硬硬是去这么大幅度的去改变它的话，是会让他心里受到困扰跟伤害，嗯，反而会弄巧成拙跟揠苗助长那种感觉，
2: 嗯，应该
1: 说从你的既有的那些东西里面去。调整或是发展吗？嗯、对，嗯，比较不是说整个打掉重来的那种概念。哎，没错
0: ，就是这個概念。所以我刚刚提到这个命运师啊，真的是很不容易。其实就是他要理解你的,你的个性，然后理解你的弱点，但又不能够把你一竿子打倒。嗯，他是要透过你的个性去让你引导出，就是你的那种命运的最好的结局。MBTI 这个性格策验啊，他现在普罗大众很常用在。这个大企业的那個這个人事处理上面，你知道吗？是哦，嗯，就是就是所谓的管理学啊，就是很多管理阶层他们其实会做这个，
1: 用这样去分类，做做这
0: 种性象测验，你会发现这种过程中好像就是在标签化
1: 。我觉得标签化是看你要不要对那个东西走心吗？就是你要不要认定它就是、嗯、就是一个不可改变的东西？嗯、因为有时候它只是帮助你认清。你的一些特质，
0: 嗯，对啊，但是他不管怎样、就是，就是就是你测完以后会给你一个贴纸，说，哎、欸，你测完以后是这个东西，那就贴个标签给你。哦給你你你呃、我这边不是要说标签化是一个不好的东西，而是在说这都、就是就是一个行为，那怎么样让它是成为好跟成为不好，取决于你自己的心态、嗯，就是你要怎么样去标签化。所以其实每个人都多少会有这种，就是对事情的标签化跟歧视。那为什么人类会有这种行为？是因为我们为了把一个我们不太理解的东西给简化，对，就比如说像性格这种东西，其实是一个非常复杂的东西。你一定要说的话，一个人一种性格，每个人性格都是不一样的。对啊，对不对？虽然说他说测这个十六个，但他其中每一个象限他的那个百分比数其实是完全不一样的。所以其实你们一样是 INFP 好，但事实际上同样都是 i f p 的人也是有不同的性格
1: 。一定的啊。
0: 对，只是细节还还有一些更大的细节不一样嘛，但是就是我们没有空，也没有这么多闲时间，好好去理解每一个人的个性，嗯，去探索每个个人的个性的可能性跟小细节，所以他只好用一个比较标签化、比较这个大概率大大筛选的方式去稍微贴一个标签给你。那要不要去撕掉这个标签？不是那个贴标签的人要去帮你处理的事情，而是你要自己去处理的事情。
1: 哦、oh, ，对
0: ，别人贴了一个命运给你，你要是接受呢，还是接受了以后，但是我改变它，所以那个最后要不要失去那个标签的人，要是你自己，所以千万不要有觉得那种就是哦，你被人家误会，或是被人家标签的时候，然后你那边很很生气，很愤慨，然后说你不知道为什么能贴标签给我？<笑>你们这一个族群最好是要把这个标签撕掉，不要标签化我、哦。嗯
2: ，
0: 你用这种方式是,是没有办法改变什么。因为所谓的标签化，只是为了简化，
2: 嗯
0: ，就是要让人好好，就是简单的方式去理解
1: 。对啊，应该说你心中你不觉得你是属于那个所谓那个那个标签类别，你自然就不会去走心吗？
0: 对你自然就不会走心，嗯、你就会知道，哦，没关系啊，那就是他们一个简化理解的过程。对的，对，但是我还是我的风格哦
2: ，
0: 对，是这种感，这种概念，嗯，嗯对吧、啊？所以去标签化是要自己去做。我刚刚有提到说，我觉得这个性格这些测完后，并没有办法决定你人生的高低，就像星座或者是其他这些算来算去好这些大数据最后都没有办法决定你人生的高低，它终究是只是把你分门别类而已，做出什么样的事情，大概就是决定你的职业，就是所以我就说天赋会决定你的职业，它会比较有可能是决定你的职业走向而已，就比如说像我这种个性的人，我就很难去当护士。因为很不细心，嗯，对不对？然后，然后做事又很很看心情，嗯、很随意，对对对,对，不对？然后又加上我又不会察觉人家感情，搞不好他都已经尿急到快死掉我在那边，我还在那、嗯、<笑>看电视，没有在理他，对不对？嗯、对吧、啊？所以就我这种人格，就是可能去做那个就会很痛苦啊，不是说完全不能做，就是完全没有发挥我的天赋。对对，所以我就没有必要去做那个职业。纵使你找到一个最适合自己的职业，好，就是最适合你那种。风格或者最适合你的个性那个职业好，但是能够决定你在这个世界的高度，是我们第七集讲的信念，你信念的坚强程度到哪里，你的你的眼界跟你的你的这个格局，你看到多远，这才会决定你的成就高度。嗯、所以我只知道特别跟大家讲，不管你是算什么东西，都不要把这个当做你人生的天花板
1: 。哦、oh, ，对。
0: 它就是一个分门别类的大数据嗯，只能提供参考，它只是一个好玩，提供参考，说你适合走哪个方向，但是每一个方向，就是人家常说“条条大路通罗马”，嗯，对不对？每一个方向都有可能做出一种非常极致的事情。跟大家分享一下，我自己觉得如何打破命运的方式。
2: 嗯，但
0: 这个打破也没有大家想的这么夸张，就是不是什么逆天、<笑>什么大逆转什么的、哦。没有，就像我们刚刚说，命运其实它是一个有一个大概方向，你没有办法随意的去做很大幅度的改变，但是它可以透过一些细微的。东西慢慢的让它往一个方向倒、嗯
1: ，但你还是可以在你的那个范畴里面去找到一个成功的方式吧
0: 。嗯，对，大概就是这个概念。先把这个命运部分先把它拆成三项，第一项呢就是你会被环境决定命运的
2: 人，嗯，这
0: 种人就会成为 nobody
2: 。哦，
0: 这個 nobody 也就是你没有没有办法成为什么，就是一个普通的 normal。但我也没有说这有对错。我为什么要一再的讲说这个没有对错？因为有时候真的没有改变环境的能力
2: ，
0: 嗯，没有办法。我们第好像第五集的时候是不是有提到，就是有些人真的是贫穷到他没有办法改变那个命运呢？他必须一定要有外部的物质上的资源，他才有可能改变。纵使他这个人一开始个性很好，都没有用，因为他已经在那个贫穷陷阱里面，他逃不出来。嗯。我这边只是在做一个现象，也就是环被环境决定命运的人是没有办法成为什么人的。所以这这可是这个反过来讲也是那些真的很贫困到很极致的人，是真的很需要救援。嗯，这也是反过来讲，你們不要跟那种人说说啊，你只要努力什么的,真的哦，对啊，对吧、啊？那么讲干话，對啊、<笑>就是环境决定命运啊，它的方式就是比较是心理跟物质那种交互影响。就比如说这个环境就是很脏乱，然后很贫穷，那就會影响你的心理和贫穷。然后心里也会很混乱，然后你会这样去对待其他的。这样反复的因果关系，我们在第六集有提到的这个所谓的因果循环，它就会进入到这种因果循环。那你要打破这因果循环，只有一个方式，就是一刀斩断
1: 。怎么一刀斩断
0: ？就是虽然这个环境很恶劣，但我不能再用这样的思维去做。如果说离
1: 开那个环境呢？
0: 他就是因为离不开环境啊，所以才才会被影响。这、oh. 所以最好的选择，当是直接离开那个环境。比如说，他的父母就是这样子在对待，就用那种比较贫穷跟比较混乱思维在带他。那他最好的方式就是直接就不要理他们，直接去干自己的事情。嗯，这是最好的方式。但如果离不开环境的时候怎么办？就是虽然，可是这是相对难，就是你要，就是他们他们这样子去去对待，但是你不能这样子反回去对待。嗯
2: ，
0: 但这个相对难
2: 。对
0: 對,对，而且还要有机会的问题。那我们讲第二个这个打破命运的方式，就是个性决定命运。然后这边提到是 me， 就是我，我对 m 就是比较偏我。那他这个方式呢，就是要改变你的心态与行为。这就我们刚刚提到那个，我们测完那个什么，不管是怎么样测验，你不能因为哦、oh, 测完以后哦、oh, this is me， 所以我哦、oh, 永远都要这样做
2: 。那你这样的话就
0: 是进进入到。这个固化的统计学里面给你的命运，啊、然后你按照它的方式走，对、啊、那你就被固化了。所以应该是你知道了它这个标签以后，但是哦，我知道我可以参考，但是呢，我可以因应你这个大数据，我来做一些变化。嗯，所以不管你今天要测试做什么好，还是什么，你其实你知道以后，应该是要去测试一下，我能不能在这个基础上面去做一些变化。嗯，这样你才是拥有自主控制权的。对对啊。对啊而不是人家说什么你就会就就一定会发生什么，所以你要透过你去理解到命运以后，然后呢做一些尝试跟改变，你才有可能真正的去改变你自己这个命这个命运。嗯，好，最后第三个呢是使命决定命运。we 我们对，我们那使命决定命运的意思呢，就是指说你要发现某种使命感，你会。对于命运这东西的改变的力道会更大，因为你所要改变的群已经是整个我们这个群体，嗯，而不是只是单一的我要改变我个人的命运
2: ，
0: 嗯，你你的你所谓的你的使命是要改变很多人的命运、嗯，的的命是
1: 命运就是对于我现在、嗯、现阶段，我会蛮难想象，我会去做出比较像是偏为了很一些人之类的这种改变、嗯
0: ，但是我觉得就是不用着急。就是这是有顺序的，所以为什么是一二三？其实它是顺序的哦、喔。就是你第一个遇到的问题，一定是是不是这个环境已经限制你的命运了？那如果是的话，你要赶快离开，或者去改变你的环境，这是第一点。然后呢，第二个的时候才是决定说，哎、欸，你要不要除了环境外，还要改变一些你的心态，改变你的一些行为？嗯。那最后一个才是，我已经不只是要改变我自己了，我要改变我周围的人。嗯，而周围的人还会在改变改变你会啊
1: ？哦，怎么说？
0: 因为人跟人之间是有关联跟关系的、哦，所以透过改变他人的过程中，其实他也会改变、嗯。对，就是我，比如说我我在分享一个观念给你的时候，不代表只有你发生了质变。嗯，其实我有发生某种质变。嗯，就老师教导学生的时候，不代表只有学生吸收的东西，其实老师得到怎么样让更多人吸收能力。嗯，这是一个双向的过程。当我整个你是在改变整个群体的时候呢，它给你回馈的时候，那个力量会比只是你自己改变自己的心态跟行为的时候，那个力量会更大。嗯，所以你的改变力量越来越强，就有点像滚雪球，然后会越变越越有规模。嗯，对。那这个过程是怎么样去达成的？我给大家一个比较简约的方式也，也也许以后有机会可以我可以再讲这个戏的简约的方式，就是要透过休息。修行，对我们前面好像有提到修行嘛，嗯、对，那这修行的步骤就是学习、训练、相信、改变，就是你要不断的去 repeat 这个过程，嗯，你要去学习新的东西，然后把这新东西试着去训练，就是那个记忆的过程，然后训练以后呢，你要去相信，哎、欸，你的训练是有成果，是有作用，然后去不断的去坚持，然后再来是呢，是把这个你所学习到的东西，试着去改变其他人。只要你不断的去去执行这个循环的话，你就一定会遇到你需要学习新的东西。就是永远不会有遇到哦所谓的不需要再学习。如果是遇到这种世界，一定是你自己给自己的限制的，是你自己决定你要停下脚步的，只会有你决定停下脚步，不会是不能够前进的。永远都会有可以前进的地方，只是你要不要往前走。嗯嗯，那这就是我提供大家这个理解打破命运这三种方式。然后我们最后再来聊一下，就是这个成功学到底存在吗？因为
1: 成功学好像之前有聊到
0: ，啊，就是第一集的时候，嗯，因为我们这个也第九集也快完结，你知道吗？所以我终于要不来解释第一集最后的提问，因为我们其他集数好像都是以就是有标语的方式，而且都是肯定句去。去结束嘛，对不对？对。但是只有第一集的时候是问号。嗯。原因就是因为这一集才要来讨论这件事。
1: 苦、哦、梗这么久。
0: <笑><笑>对。就是因为要聊成功学这件事，一定要去理解什么是机会跟什么是命运
2: 。哦。所以才
0: 要拉到这集才来讲。我们这边提到的成功学，我自己觉得成功呢，它是有很多的这个相对性跟变动性。嗯。就像我们刚刚提到的一些，不管是性格测验啊或什么的，它都有一些每个人都有不同的。对应的变化，你知道吗？你不能说我我我的成功方式就，就他人就一定可以使用
2: 。嗯
1: ，但成功也是一个比较性的现象吗
0: ？对啊，因为每个人所定义的成功也不一样。哎、呃，就算假设每个人定义的成功是一样好，可是会因应每个人自己的个性，或是自己的行为模式不同，所以他做某件事情很成功，不代表别人做他那件事情可以成功啊。你很难完全的去觉得说，哦，他只要按照什么步骤做走，对啊，因为他
1: 他那个人成功，跟他那时候的环境也蛮有关系的吧
0: ？对，所以我觉得别人的成功，顶多就是拿来当做一些小故事给参考而已。你要完全的去理解的话，最好是先去理解自己的命运是什么
2: 。
0: 嗯，就是你如果真的想要去去探索什么是成功，你应该是不应该是去看人家的命运，而是先去了解自己的命运。嗯。这个方式会比较好，所以为什么今天放在这一集，就是因为要告诉大家说，与其去一直去探看人家的命运，然后跟人家怎么做，其实你真正的该做是先去了解自己的命运
1: ，先认清自己，
0: 对，先认清自己。但是这个说来简单，其实做起来难了、啊。对，然后再来是我一直在传达一个观念是，试着发现能够让人变得更好的那种选择跟思维，就是所谓思维就是一种选择，而努力的话比较像是一种行为。所以我觉得思想在行为之前
2: 。哦
1: ，因为选择也有点像是信念的概念
0: 。嗯，就是就你你相信什么，嗯、
1: 所以你选择了那个方向吧。对，嗯。
0: 然后再來是，我觉得成功呢，它就是破坏制度的这个本身。所以它本身呢，只能够用分享的方式去去传达，它是没有公式，嗯、它不像数学一样有公式，哦、你知道吗？对，所以，我刚刚说一些别人成功的案例，你可以当做一个有趣的故事去去看
1: 他的精神，或许是你可以学习。对，可以
0: 学习，但是不代表你可以按照就是一二三四这样子
1: 。对
2: ，
0: 像因为我觉得网络上有很多那种影片，就是或者是文章都会写，成功的人的一定是这样一二三四五六七，标准就是一个垃圾。<笑>我刚刚提到每个人个性不一样，他成功的方式就是不一样。对啊。对啊，那你用这种公式方法就去，就是没有办法。对啊，对啊，好好的去去去解释，跟跟好好的去真的帮助一个人。嗯，所以我跟你讲，对我来说，与其你看那些网络上的一些成功学，或什么一二三四五六七八那种，什么几件事那种东西啊，嗯，我跟你讲，这不如去算命
1: 。对啊，上面还可以看一下自己。
0: 对，因为因为他在给你公司的时候，他并不知道你的性格。嗯，但是有些好的算命的话，或者好的一些怎么。怎么一些这个命运是，他至少是先理解你性格，再给你一些嗯，你要去理解到自己的命运以后，你才能够去选择那条道路去去行走。就是你一开始出发的时候，你就要先想看自己适合的道路是哪一种。这个最后这个成功学，我要提到一个观念是，这个是整个呃这个颠覆理论啊，比较核心的一个基础的贴标签方式。哈哈哈哈哈！对我们刚刚今天有提到很多贴标签的方式嘛？对、哦。但是我总觉得这些标签方式并没有办法判断一个人高跟低。嗯。那但,但是呢，我想要试图用一种贴标签的方式来决定人的高低，就是有大概 80% 的人呢，大约我都称他们叫跟随者。
2: 嗯
0: 。那百分之大概 19% 的人，接近 20% 的人是趋势者，然后最后不到 1% 趴的人。叫成为改变者。嗯，我稍微解释一下每一个项目。第一个是跟随着，他就是比较大多数人，大多数人就是跟随着，就是前面的人在，就是给给了他的那些信念跟给的那些方向在执行事情。就是上面人会跟他们说，哎，你应该怎么做，或是哎、欸，你是什么样的人，或是哎、欸，你是什么样的个性，或是什么样的职业，哎，你就到这个方式做。跟随着就是跟随着上面的，他们讲什么，他们就做什么。
1: 嗯，但或许也是可以在步骤里面获得一定的成功吗
0: ？要看你是对成功的第一
2: 哦、oh.。对
0: ，但是我这边就先讲清楚，我对于成功的定义就是改变世界
2: 了。哦、oh.
0: ，对。但我这边不知道说跟当跟随者有什么不好，因为我这边要重申一下，就是啊、呃，一个人同时间可以是改变者，也可以同时是跟随者。嗯、oh.。就你你能够改变的东西，可能就是这世界的某一个事情了
1: 。呃、oh, ，对啊，对啊。
0: 但是你其他的生活上你是跟随者，
1: 对啊，不可能每一个人一个人全部都是改变者吧？对
0: ，我的概念就是这样。当然有些人他特别特别能够改变世界，还有好可以改变好多个地方
1: ，但也不可能全部啊
0: 。对，没有到全部。对啊，对，所以说不要不要认为说我这个贴标签方式就是一定说谁是对谁错，并没有，大部分的人都是跟随者，那只有大概不到二十 percent 的人他们是趋势者，就是他们有发现说，哎、欸，这个有什么趋势正在进行。然后他会观察到那个趋势，然后去尝那些甜头，去找寻那些机会。所以，所以趋势者就是很会寻找机会的人
1: 。投机吗
0: ？你可以说是投机，也可以说是很会、很会观察机会、嗯。总之就是他们会把握机会，跟他们有观察到机会。那最后一个改变者就是他们不止掌握了机会，他们还试图改变整个群体。嗯，这就是最后的改变者。那所以说，每一个结构都会有这样子的结构类型。就比如说你说的医生，医生里面也是有所谓的跟随者的医生、跟趋势者的医生、oh. 跟改变者的医生。嗯，每一个领域或者每一个职业，它都有可能是这样子的环境。嗯，这样子的模组在进行。那对我来说，成为改变者是我所谓的成功。嗯，这是我定义的成功。嗯，但是你如果定义的成功是赚大钱的话，那这这个你就当做参考对吧？嗯
2: 、<笑>
0: 因为我们的定义根本就不一样。嗯，对不对？因为如果是赚大钱的话，这个定义就就不同。所以只是说，对我来说，我去定一个人成不成功，我是观察说这个人有没有在某个环节上去改变了
1: ，或者他如果说那个改变者他一直想要改变，但他可能没有真的改变到很多人的话，嗯，那你觉得这样也算成功
0: ？就可能影响
1: 力不大，
0: 嗯、影响力不大，就就回归到你刚刚那个问题就，就就是没有搞懂所谓的趋势者跟不改变者，所谓的改变者是架建构在趋势者之上，所以这是有进程的，就是跟随者。要透过去理解什么是机会，才会变成叫做趋势者、嗯。不理解机会的人，就是没有办法从跟随者进化到趋势者。嗯。那趋势者他是理解机会，可是他不理解命运。嗯
2: 。
0: 所以他没有办法变成改变者。所以改变者是同时间理解机会跟命运的人。所以说，改变者还一定有有有趋势者那个能耐，他不可能没有影响力
1: 。哦哦，因为我刚刚看。就可能看字面的理解趋势，我会觉得好像是一个，就是一个抓住机会，或是我懂我懂，某某什么在流行，我跟着的那种感觉、哦我
0: 嗯我我我嗯嗯。我举例来说啊，马斯克是不是一个改变者？应该这個、没什么好说，一定是。啊、但是你说跟马斯克,克一样有钱的难道不是大有人在吗
1: ？哦，也有啊、哦
0: 。对，那是可是那些人只是趋势者，他拥有一堆，哦、他赚了一堆钱，他不代表说他一定要拿这些钱去改变世界。嗯。
1: 那你觉得脸书创办人算是改变者
0: 吗？算，嗯
1: ，算。发明家就算是比较偏向是改变者。发
0: 明家通常都是改变者，嗯
1: ，通常可能也没有这很多钱，但他還算是改变者。變
0: 者对啊，因为他已经改变了某种格局。但是也要看发明，但是如果发明是一些就是没有什么特殊的用途，<笑>只是就是要拼一个专利的话，哦，就是对对于整个大众用途来说不大的话，但当然就还好。嗯嗯，对啊，这边所谓的改变者，他就是已经有。影响群体的力量。
2: 嗯
0: ，那透过改变的这件事情，会让跟随者原本应该说旧的跟随者，在进化到新的跟随者的时候，他们享受的资源跟享受到的的心理的资源，会跟变得是跟当初旧的趋势者是等同的资源。嗯。但当当然，到时候那时候的新的趋势者也是得到了更多。嗯嗯
1: ，新的趋势整体环境变好，
0: 对整体环境变得更好。嗯，当然趋势者跟跟随者永远都是存在，因为总是会有人得利，总是会有人比其他人更会看到机会。那这
1: 也是有点比较相对的问题吧
0: ？对，它是相对性的问题。嗯、但是改变者就是让整个群体往上一层楼。嗯，但是趋势者本身他并不他并不做让整个整体。往上的，他只负责
1: 自己，
0: 先把这，先把我们这个群体之中，我先占到优势。
2: 嗯
0: ，但是这同时间也告诉你一件很重要事情，就是你要成为改变者之前，你要先成为一个趋势者。嗯，就像马斯克，如果他真的想要改变世界什么，他要先变有钱
1: 。哦，对，你不能
0: 整天在那边，你就你就很穷，然后也没有什么作为，然后也没有发明出什么鬼东西，然后整天那边抱怨。抱怨都抱怨，就是说这个世界应该要变怎样怎样不停我在放屁，嗯，对没什么好改变，你先改变自己吧，
2: 嗯
0: ，就是这个道理。所以你你至少要先成为一个趋势者，你才有机会去决定你要不要成为一个改变者。这是我这个这个标签的的比较想要传达的观念。我我这边的有一个先先决条件啊，就是我认为的成功是改变者。我应该会在第十集的时候来。解释吗？解释为什么我觉得改变者是所谓的成功？给大家最后一个标语就可以结束。时间对，标语时间。这个这次的标语呢，就是思维改变行为，行动颠覆世界
2: 。哦，
0: 现在你能够明白这个标语的意思了吧？
2: 可
1: 以，可以。
0: 对，因为一开始看的时候会觉得，嗯，就是一个嗯中二的两句话
1: <笑>。对
0: 。那现在你。听得到我所有的这个内容以后，你会比较明白我这个两句话是在传达什么意义。
1: 对，而且你这两句话是那几集分别在慢慢铺陈讲过来，比方说先讲到信念
2: ，
0: 对、嗯，
1: 然后再讲到行动
2: ，
0: 对，之
1: 类，然后再慢慢讲到现在这个
0: 。对，这这两句话也是同时间就要就是想要去传达说成为一个改变者的观念啊，嗯，就是。然后你要成为一个改变者，你就要先从你的思维去改变你的行为，嗯，然后你的行为会慢慢的变成某种行动，那那个行动才会去颠覆到整个世界，嗯，那就会跟我们刚刚提到很多那种事情都是相关联的，不管是修行还是性格测验，你去试图改变你的命运等等的，都是这这两句话，嗯，所以为什么它是我的这个颠覆理论最大的标语？就是因为希望大家都能够成为某个领域上的改变者，就期许大家都能够成功。好，今天这集就到这边了，大家拜拜，拜
1: 拜,拜。